0: Bienvenidos nuevamente eh, con nuestro invitado del día de hoy, Robert, a través de CS Radio. El día de hoy vamos a estar hablando de series o programas referentes a la cultura gastronómica. Igual esa es la temática que vamos a estar llevando a través de todos nuestros podcasts, la comida y la gastronomía y la cultura que esta tiene, tiene consigo. El día de hoy, y a manera de introducción, vamos a estar hablando, o yo voy a hablar un poco, de esto de las series de cocina, ya que eh, en nuestro país tenemos el show super mega famoso Master Chef, pero eso no es de ahora, o sea, hay muchos programas de cocina y desde hace mucho tiempo. Podemos mencionar programas como Ace of Cakes, Cake Boss, Chef School, Man vs. Food, Kitchen Nightmares, eh, Ramsay's Hell Kitchen, Jamie's Kitchen, Top Chef, Hell's Kitchen... Y bueno, un sinnúmero de series diferentes. Todas estas series eh, tienen premisas diferentes, aunque el eje central y el enfoque siempre de cada una de ellas es la comida. Por ejemplo, en Man vs. Food tenemos lo que es a Adam Richmond, si mal no recuerdo, que él iba a cada uno de los restaurantes a hacer competencias de comida y a comer muchísimo. Tenemos también Hell's Kitchen, eh, otro programa de, de cocina, un reality eh, concurso, el cual eh, el premio final de uno de ellos era 250 mil dólares y la oportunidad de ser el head chef de uno de los restaurantes de Chef Ramsey. Eh, tenemos el día de hoy a nuestro invitado Robert Elías de Viviendo la Movie. Eh, ¿Cómo te sientes?
1: Eh, yo me siento muy bien, sí, como tú dijiste, vamos a hablar de series y realities básicamente, Ajá. de comida. Y mi recomendación siempre es que usted va a ver algo de este tipo, es que tenga algo que comer antes o durante, porque dan hambre, dan mucha hambre estos programas.
0: Sí, ciertamente dan mucha hambre, es bueno que usted lo vea cenado, ya bien comido, para que cuando usted lo vea, usted saboree y piense que está comiendo eso que está viendo en la pantalla, porque si no, le va a dar mucha hambre. Entonces, vamos a hablar de series de streaming y series que también vemos en la televisión, eh, tenemos cinco series eh, por cuestiones de tiempo y vamos a tratar de cubrirlas cada una de ellas con sus detalles eh, el día de hoy yo las voy a mencionar y robert va a hablar un poco de ellas o vamos a hablar a modo de conversación eh, de cada una de ellas la primera es chef eh, la segunda es master chef chef's table todos a la mesa y mind of a chef eh, muchas de estas series o si no la gran mayoría la podemos encontrar en netflix eh, y vamos a empezar de una vez con la eh, serie Chef, que está a cargo de John Favreau y su colega, quien le instruyó y le ayudó a hacer la película Chef, valga la redundancia. Y, y en esta serie, ¿qué podemos ver, Robert?
1: Sí, eh, de Chef Show ya tú básicamente dijiste cómo nació. Y, y bueno, básicamente Jon Favreau se quedó con esa pasión de la cocina. Yo creo que es muy importante él como... Uh -huh como una forma de comunicarnos con, con el cocinero, por así decirlo, interno, que él después de hacer esa película se quedó con esa gana de hacer más. Y se hizo muy amigo de ese eh, cocinero, de ese chef que se llama Koji. Entonces ellos decidieron grabar como sus aventuras, por así decirlo, cocinando en diferentes cocinas. Y de eso trata el show, básicamente. Ellos van a casa de mucha gente eh, eh, específica y particulares, por ejemplo, Robert Rodríguez, que lo conocemos de las películas de Spy Kids, y cosas así Y también cuando estuvieron cocinando por ejemplo En el tiempo de la filmación de los Avengers Y cosas así Entonces en general es ellos a través de varios Restaurantes, varias casas y varios personajes Haciendo los que les, lo que les gusta Que es muy importante es una cosa un poco de gusto En general, y que nosotros al final hay muchas Series y programas de cocina Y estamos más que nada recomendando Unos cuantos para que le den una ojeada Y lo vean rápidamente A ver qué les parece
0: Claro que sí, claro que sí. Entonces, eh, para aclaración, el restaurante del asiático, del joven chef que acompaña a John Favreau, se llama Roy Choi y su restaurante se llama Kogi, o el restaurante precursor básicamente de, de la película Chef. Entonces, en esta serie me gusta mucho eh, el hecho de cómo ellos presentan eh, las recetas. Es bastante interesante cuando tenga la oportunidad de verlas. Por ejemplo, ellos tienen un camioncito, el camioncito de chef, y tienen una animación bastante interesante. Ellos tienen el plato y el plato sube. Entonces ese plato muestra todos los ingredientes y componentes de la receta y luego ellos proceden a realizar la receta. ¿Tú sabes o tienes alguna idea de cómo se hace eso? O sea, esa, esa animación... ¿Cómo es?
1: Sí, es una mezcla muy clara de stop motion con animación digital. Ajá. El carrito, como lo vemos, se mueve de una manera un poco graciosa. Ajá. Y puede ser totalmente digital y lo hacen ver como stop motion. O sea, el cine tiene la ventaja de que hay muchas maneras de cómo se hace. Ajá. Y creo que sí, es lo que más llama la atención cinematográficamente de la serie. Y... Es básicamente eso, es ponerlo a moverse lentamente y o hacerlo en postproducción. Que yo diría que es un poco más complejo porque había que... Crear carrito, etcétera, etcétera, etcétera Pero es, por ahí es que va
0: Sumamente chulo Algo que me gusta también mucho de esta serie Es que John Favreau se da la oportunidad Y eh, ellos se juntan O sea, muchas personas come, a comer Como tú bien decías eh, Uno de los capítulos se reúnen Varios de los personajes de Avengers Tenemos a eh, Robert Downey Jr. Tenemos a Tom Hollins, Creo que es el que hace de Spider-Man, ¿no?
1: Tom Holland, eh, los directores Anthony y Joey ajá, Russo Ajá que son una pareja de hermanos que dirige las, las últimas películas de los Avengers. Ajá. Y el gran productor, la mente maestra para mí de todas estas películas, sí. Kevin Feige, que sí. uno casi nadie lo conoce uh -huh. porque realmente está detrás de Bambalinas creando este gran universo todo el
0: tiempo. Pero en esa escena me gusta mucho porque ellos van al restaurante, eh, el uno de los chefs del restaurante, amigo de Roy, y le llevan comida, que eso no tiene nombre, o sea, <risa> okay. ellos comen y, y comen, comen y comen, se pasan la tarde entera comiendo Y diría yo, porque es que le llevan infinidad de comidas Y esa es una de las cosas que, que me gustó de esa serie, es como esa camaradería y ese compañerismo que se ve En el área del cine y incluyendo la comida Nuestra siguiente serie y valga la cuña de Masterchef La cual tenemos nuestras dos ediciones ya aquí en República Dominicana eh, Master Chef es una serie o un reality de cocina que nace eh, hace mucho tiempo, ya tiene en, en la televisión, tiene diferentes versiones para muchos países en Latinoamérica y también en los Estados Unidos. Este, chie, este programa de cocina es para cocinadores amateurs, también ellos tienen o tienen otra versión que es ya para profesionales de la cocina, chefs ya que tienen tiempo en el mercado trabajando. Pero el, el que nos compete hoy es de los amateurs. es muy interesante porque a través de este nosotros podemos ver las historias de éxito de gente que cocina en su casa de manera muy sencilla y da ese paso, o sea de ir a la televisión, podemos ver personas que hacen su propia marca a través de, de Masterchef y ya de ahí en adelante ellos siguen con eso de la cocina y es algo que inicia bastante sencillo, es una pasión simplemente por cocinar y van a un programa de cocina y ahí se pulen, se nutren, eh, estudian un poco más y ganan premios. O sea, ¿qué te parece a ti Masterchef a nivel de producción, a nivel de serie? ¿qué? ¿Tú la has visto? ¿Viste la otra?
1: Eh, bueno, Masterchef Dominicano yo vi la vida entera. Me llamó mucho la atención porque yo también he trabajado. Yo trabajé en un programa de televisión que todavía uh -huh. está al aire está sonando con esas valles Entre el sistema a las 10 de la mañana los martes bueno, y <ríe> vaga la cuña. Y bueno, eh, sí, yo me interesó mucho eso porque eh, durante ese tiempo yo conocí un poco de la cultura gastronómica en nuestro país de Y muchos, comité bueno, ¿verdad? Sí, de muchos, de muchos chefs conocidos ah, okay. también que están en este programa, que son los jueces Y yo creo que sobre todo Masterchef, eh, más allá de su realización, porque a mí personalmente me parece muy estándar en cuanto a su realización Ok eh, Es la, lo que cuenta, es como una especie de pasar la antorcha de una cultura gastronómica a otra, de una que está creciendo y de motivar también a algunas personas que a la vez no se atreven a dar el paso de cocinar eh, profesionalmente. Uh -huh. Entonces estos jueces, porque también no, son los, no solo lo, son los que están ahí, sino los que llegan como visitantes. Eh, están intentando sembrar semillas, estos nuevos cocineros. Uh -huh. Y básicamente lo ponen en una competencia, pero eso también es para sacar lo mejor de ellos. Y por eso digo también que un poco estándar, porque al final del día son... Eh, Cámaras eh, puestas de una manera muy estándar. O sea, uh -huh. no, no entiendo que haya algo cinematográfico muy especial. Creo que sí buscan intentar contar una historia emotiva. Uh -huh. Incluso aquí se ha, están haciendo mucho memes al respecto. Que si. Eh, Masterchef eh, Master o la Rosa de Guadalupe.
0: <risas> sí, porque se llora ahí en ese show impresionante. Y
1: entonces, sí, creo que eh, deberían también como rescatar que la comida, sobre todo para el dominicano, es algo que nos hace muy feliz. Uh -huh. Más que independientemente de las historias, que pues, todo el mundo tenemos eh, nuestras cosas duras que nos pasan en la vida, al final del día, eh, la comida, independientemente de lo que estemos haciendo, nos da un respiro hasta nuestro trabajo. Nosotros tenemos que salir, aunque sea 10 minutos, por más imposible y difícil temporalmente, sea nuestro trabajo, a comer, porque si no, no vivimos. Entonces la comida, aunque lo veamos como algo muy rutinario, nos trae, eh, nos trae vida no solamente física, pero también espiritual, porque nos da un receso.
0: wow qué profundo. <ríe> Entonces, también cuando yo veo Masterchef, y por lo menos el Masterchef aquí dominicano, yo creo que vino a rescatar y como aportar ese grandito de, de arena a lo que es la cultura gastronómica dominicana. Porque si nosotros eh, nos ponemos a ver, la cocina dominicana no existe per se. O sea, sí quizás hay influencias españolas, hay influencias indígenas, hay influencias de los taínos, pero no existe... Una gastronomía dominicana per se. En este programa nosotros podemos ver cómo diferentes productos eh, de origen local son usados y puestos, puestos en alta eh, a través de cada una de las entregas que ellos tienen. Y eso es bastante importante porque eso aporta a la cultura. Conocer diferentes productos, diferentes formas de cocinar los productos y cómo se usan cada uno de esos productos. Por eso yo creo que también es importante y ahí viene el aporte de Masterchef. A lo que es la cultura dominicana eh, Siguiendo con otro programa Que para mí es bello Hermoso, precioso, o sea Visualmente yo Desde la primera vez que lo vi, quedé enamorado Más allá de las historias que cuentan La forma para mí No sé si para ti, pero la forma visual Que tiene este programa para mí O sea, yo quedé Loco, me voló la cabeza Y se llama Chef's Table También está en Netflix o sea, para mí ese programa es sumamente interesante, cuenta de chefs como eh, la historia de chefs como Máximo Botura, de Alice Account, Alan Account y muchísimos más chefs de renombre mundial y es sumamente interesante y envolvente, o sea, esa es una de las series también que me invita o me hace querer cocinar ¿Qué te pareció eh, Chef's Table a ti?
1: Sí, yo creo que para mí esa es la mejor serie de la que vamos a hablar el día de hoy uh -huh. Y es, como tú lo acabas de decir, su realización, no solo en cómo fotografía en la comida, que ya lo hablamos, es lo más importante, en mi opinión, cómo se ve la comida, Uf. sino en general, todo en Chef's Table se ve bien. La, desde que la serie arranca con la introducción, tú, tú ya estás pago, como quien dice.
0: Ajá.
1: Porque te todo intenta ser hecho con una calidad, se ve que hay una visión de director, eh, de cocinero en ese programa y se mezclan totalmente, porque se habla bien de la cocina, se habla bien de la historia del chef, pero también se habla un poco de la cultura alrededor de cómo surge esa comida y el ambiente en que sucede. Entonces está, eh, como quien dice, bien contextualizado todo, bien mostrado todo y, y definitivamente, y, y supongamos que a ti no te guste el programa, tú sales con un respeto hacia, Ajá. hacia el chef y hacia la producción. Entonces, definitivamente... Creo que la mejor, y ya me estoy emocionando entonces lo voy a dejar ahí, porque ahorita voy a decir por qué, bueno, ya les dije. <risa> sí, pero porque es la primera, eh, un pequeño ranking que hice de las que cinco que vamos a hablar. Y es básicamente eso, su realización y cómo te motiva a cocinar y o comer. De verdad, como antes de ver estos programas?
0: Eh, esta serie me encanta, o sea, es lo que tú dices. Hay una sinergia para mí... Eh, impresionante entre lo que es la cinematografía y la cocina que esta, esta serie tiene que es sin igual o sea yo no había visto una serie así se la recomiendo es eh, sumamente interesante verla conocer las historias de estos chefs que muchas veces uno va a un restaurante y come o sea pero tú no sabes la historia que tienen esos chefs y ahí eh, lo que hablamos en entregas anteriores eh, es la historia la historia del chef cómo surgen los platos cómo surge esa cocina X de esa persona eh, Es algo impresionante, de verdad Y
1: su estilo, que tú uh -huh. habías mencionado también eh, En esta entrega pasada <ríe> Como en la cocina Hay cocina de autor En el cine también hay cine de autor yeah. Y es básicamente como una persona A pesar de que un medio que ya tiene varios años en existencia uh -huh. eh, Impregna Su forma de ver las cosas y, y en la cocina también pasa De una manera muy interesante Como impregnan su, bueno, su manera de cocinar Las cosas
0: Claro eh, el siguiente programa eh, sería Todos a la Mesa. Este es un reality de chefs de renombre mundial. Son chefs que han ganado estrellas Michelin, son chefs ya de renombre comprobados. Y esta serie es un reality, me acuerda mucho a los eh, realities de estilo eh, asiático que ellos hacen. Es una escenografía inmensa, o sea, se ve que se invirtió mucho dinero. Igual también la fotografía para mí de Esta serie fue impresionante, la forma en que se presenta la comida es hermosa, también es otra serie que recomendaría mucho. Y la premisa de esta eh, Chef's Table, eh, perdón. Final Table. Final Table, eh, el punto de esta serie es competir, ¿verdad? Ellos empiezan a modo de parejas, eh, ya cuando llega un punto se separan y cocinan de, de a un solo chef. Y es un viaje a través de diferentes culturas y diferentes eh, naciones cocinando platos típicos y el punto final es poder o tener la oportunidad de sentarte en una mesa junto a otros chefs eh, también de renombre mundial y ser reconocido eh, junto a ellos. ¿Qué te pareció? ¿Qué tal esta eh, serie para ti?
1: Eh, bueno, honestamente yo empecé a ver ahora que tú me la recomendaste, <risa> pero me quedé impresionado por lo mismo que tú acabas de mencionar. Sobre todo la escenografía, casi siempre que vemos, y lo vemos en todos los otros programas eh, que mencionamos aquí, filmar en una cocina es un poco complicado por el espacio y el calor que uh -huh. normalmente hay. Casi siempre cuando uno le dicen que va a filmar cocina, sueña con que sea o, o algo enlatado o un postre, porque por lo menos es menos caliente en, en esos casos. Pero esta este reality, porque es un reality sí. al final. Tiene eso, tiene un gran espacio, lo saben aprovechar, tienen unas cámaras cenitales, que casi siempre es la mejor manera de fotografiar la comida. Los platos lo ponen aparte y parecen casi cuadros eh, pictóricos, sí, como de la acá. manera en que se ven. Y lo último, que probablemente fue lo más difícil para la producción, porque tienen que sacar a esos chefs de sus restaurantes, de sus agentes de trabajo y reunirlos todos, es todos los chefs que tienen y el renombre que tienen. Ellos todos... Eh, tienen eh, mucha experiencia, tienen restaurantes, algunos con estrellas Michelin, me parece un poco gracioso porque a veces es un Michelin criticando a un Michelin, básicamente. Ajá. Y me sorprendió que estuvieran todos reunidos ahí, compitiendo, y definitivamente eso es lo más eh, impresionante. Cada chef es sumamente diferente uno del otro. Obviamente, el que uno más recuerda del primer episodio, yo espero seguirla viendo... Es, por ejemplo, alguien que cocina con insectos. Y Ajá. a todo el mundo le gusta su cocina con insectos. Y a ustedes pueden ver ahí el espectro de chefs que tiene esta, este reality. Y que, por ejemplo, el primer... Estoy spoilando totalmente el primer capítulo. <ríe> en el primer capítulo hacen cocina mexicana y un Ajá. mexicano pierde. Sí. O sea, ustedes pueden ver ya la exigencia y el estándar que hay en esa competencia. Que se ve en todo, en la producción y en la cocina.
0: Y también esta serie nos deja ver un poco más dentro de la vida de los chefs, y es que uh, igual eh, una persona con éxito, una persona que ha logrado muchos laureles en su vida, igual busca esa aceptación, igual busca algo más. Son gente que sigue teniendo sed, o sea, no son gente que se satisfacen ya con lo que tienen, sino que ellos buscan más. Y son gente, como tú dices, son renombrados, pero igual ellos quieren más. Muchos de ellos... Eh, no se satisfacen con ya todo lo que tienen, sino que eh, siguen creando, siguen innovando en la cocina y siguen haciendo cosas impresionantes. Te digo, yo vi esa serie y yo vi cosas ahí que yo nunca había visto y la forma de usar los ingredientes, o sea, eso es algo in, inigualable. La quinta serie que vamos a hablar es eh, a modo documental y es bastante interesante porque nos deja ver un poco más la parte de ciencia, la parte más documental, nutritiva eh, del mundo de la gastronomía y la comida, que se llama también Mind of a Chef y está también en los servicios de streaming que nosotros tenemos eh, disponibles aquí en República Dominicana. En esta vemos a diferentes chefs, eh, como ellos van a diferentes lugares, los visitan, hablan de ingredientes, hablan de la parte de la química, eh, y de las reacciones que hay en la comida. Hay temas como el gluten, hay temas como eh, los azúcares, eh, la grasa, diferentes temas, el barbecue también. ¿Qué te pareció esa serie o qué, qué pudiste llevarte si viste capítulos, no viste capítulos? ¿Qué tal?
1: <risa> bueno, sí, bueno, sí vi varios, sobre todo para mantenerme eh, lo más informado posible de lo que vamos a hablar aquí. Y vi Salteados. Sobre todo me gustó más la primera temporada porque me la sentí hasta cierto punto la más cinematográfica y más informativa. O sea, yo literalmente sentí que aprendía algo después de ver un episodio. Uh -huh. Y sobre todo ese estilo un poco collage de combinar varios tipos de, de narrativa, de lo que estaba sucediendo y en general la información. Uno aprende acerca de cómo es la comida, cómo se hace, la historia y... Yo creo que eso es casi lo que todos estos tipos de series quieren hacer. Un poco uh -huh. enseñarnos que hay algo más allá de un pan con queso, o de un mango con salami, nosotros los dominicanos. Hay algo, o sea, hay algo más de las simples comidas básicas. Y también un poco la experimentación. Creo que hasta con la misma cosa que nosotros tenemos en nuestras casas, eh, creo que eso es lo que pretende motivar esta serie. Podemos encontrar una experiencia culinaria y lo logra, definitivamente uno siente que aprende cuando ve a Mind of a Chef
0: sí yo creo que eso es lo más importante, como cada una de estas series o cada uno de los programas que hemos hablado, nos quieren dejar ver que hay algo más, o sea, no es solamente cocinar, no es solamente quizás una película, no es solamente, qué sé yo pintar un cuadro, sino que hay algo más detrás, hay un corazón, hay un alma hay una persona pensante que nos quiere dejar algo más dicho que simplemente lo que nosotros vemos a simple vista eh, gracias nuevamente el día de hoy, señor eh, Robert Elías, por eh, acompañarnos. Y ahora, si usted pudiera darnos un top five de estas series, ¿cuál sería en orden de. Como usted quiera, ¿cómo usted las organizaría?
1: Bueno, yo lo voy a organizar de acuerdo a la que yo entiendo que más te motivan a comer o a cocinar. Ok. Yo entiendo que la que menos lo hace es de Chef Show, porque al final del día de Chef Show es un poco. Más John Fabre queriendo seguir cocinando. A esa yo le doy un 6.5 de 10. Porque es más cómodo gente que se sienta literal a hablar de comida. No tiene una estructura muy. Y él mismo lo dijo. Uh -huh. Él empezó a grabar sin una. Sin una estructura de cómo iba a ser el programa. Y por eso también está tan segmentado. Y bueno, es básicamente gente hablando de cocina, más que otra cosa. Luego estaría MasterChef. Y yo creo que Masterchef probablemente su primera temporada, la primerísima, primerísima, y no la de aquí, es muy buena serie por lo que transmite y hablamos aquí que tiene de positivo, uh -huh. pero ya está muy estandarizada y eso le ha tumbado un poco, a eso yo le doy un 7 de 10. Y luego tenemos Mind of a Chef, por lo que acabamos de hablar ahora, eh, tremenda eh, forma de darnos información. Yo también le doy un 7 de 10 y más por su realización que por la información que da. Eh, como uno se nutre literalmente de ver esta serie es lo mejor que tiene luego estaría final table que yo le doy un 8 de 10 o todos a la mesa como se llama en español y básicamente por su realización y todo lo que hablamos y de primero que a esa también le doy un 8 de 10 y hay unos episodios que son un 9 de 10 pero son muy buenos uh -huh. es chef's table eh, como les dije la fotografía la visión del director la comida, los chefs, la pasión Todo lo que tienen las otras series Están combinadas En Chef's Table Y definitivamente lo más importante Te dan ganas de aprender a cocinar Y o comerte un muy buen plato
0: Bueno, muchísimas gracias Robert Por acompañarnos en el día de hoy eh, si quieres decir algo más, algo que quieras recomendar, alguna mención honorable o alguna otra cosa que tú hayas visto que te llame la atención y que tú quieras que el público vea.
1: Eh, bueno, no, mi canal de YouTube. <ríe> Me bueno. pueden buscar como Viviendo la Movie o Criticando la Movie, eh, Robert Adames en YouTube. Y ahí van a ver. Yo todas las semanas tengo una crítica nueva. Y de vez en cuando cuando di un paso. Importante en un proyecto que estoy haciendo, también les comento cómo va, que eventualmente se convertirá en unas películas.
0: Perfecto, pues nada. Ah, y mis
1: redes sociales son Robert Acme, eh, eh, como Acme, pero con D. <risa> <risa> y sí, eh, Twitter, Instagram y el YouTube, ya les mencioné.
0: Perfecto, bueno, eh, de nuevo, este es Elis Martín en CS Radio. Muchas gracias por sintonizarnos y que pasen felices todo el día.